0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este proyecto que traigo Que es un podcast sobre tatuaje y cosas similares Estoy muy emocionada, el tatuaje es algo que me gusta muchísimo Y de lo que me mama estar hablando Pero la mayoría del tiempo no tengo con quién hablar sobre estas cosas Entonces se me ocurrió que estaría muy chido hacer como tipo plática, cotorreo, chismecito en formato podcast. Entonces, en este espacio voy a estar haciendo reflexiones, trataré de hacer entrevistas también y, pues, en general hablaré de cosas que se me vayan ocurriendo. Eh, tengo de que cero presupuesto, entonces no tengo micrófono, o sea, estoy grabando con mi celular y seguro se va a escuchar background noise y se va a escuchar pues culero, ¿no? En general, entonces ustedes disculparán, pero pues bueno, X. Eh, en este primer episodio lo que quiero compartirles es algunas cosas que he pensado e eh, información que he encontrado sobre un tema que me parece muy importante, que es tatuajes y discriminación en México. Y bueno, el Inegi Perdón, el INEGI tiene una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Cultura Cívica y en el 2020, en el apartado de Percepciones y Experiencias de Discriminación, encontramos que la categoría Forma de Vestir o Arreglo Personal, entre paréntesis, tatuajes, rastas, trajes regionales, es percibida por el grupo de 60 años o más como la principal causa de discriminación en México. O sea, eso es bastante y en los otros cuatro grupos de edades ocupa entre el segundo y el tercer lugar, pero nunca baja del 71.6%, lo cual es un chingo. Quedando en varias ocasiones por encima de causas como el tono de piel, la orientación sexual, la manera de hablar, la clase social, etc. Por otro lado, el 11.6% de la población de 15 años y más declaró que ha sido víctima de discriminación por forma de vestir o arreglo personal. Ahora, si bien esta categoría del INEGI queda un poco ambigua porque incluye varias cosas distintas, o sea, tatuajes, rastas y trajes regionales y no se sabe en qué porcentaje cada una de ellas, sí es un indicador de que las personas que se identifican con un grupo y deciden adoptar una apariencia distinta a lo que cabe dentro de los márgenes de lo normativo en nuestro país, tienen una buena probabilidad de experimentar discriminación por ello. Eh, y bueno, dentro de todo este desmadre, lo que a nosotros nos es de interés son los tatuajes en particular y en este episodio voy a hacer algunas reflexiones sobre lo que sucede con este tipo de discriminación, sobre todo abordándolo desde una perspectiva sociológica. Para iniciar, me gustaría tomar la teoría del sociólogo Pierre Bourdieu en torno al cuerpo. Para Bourdieu el cuerpo es un producto social que está atravesado por la cultura, las relaciones de poder y las relaciones de dominación. Las propiedades de estos cuerpos se entienden a través de categorías que están muy relacionadas con las jerarquías sociales, de modo que la desigualdad en una sociedad tiene también un correlato de desigualdad en los rasgos corporales de las personas. O sea, la desigualdad social se ve en los cuerpos. Bourdieu propone que existen cuerpos legítimos, que son los que dominan, y cuerpos ilegítimos o alienados, que son los dominados, y se relacionan de forma excluyente, de modo que si uno tiene un cierto rasgo, el otro no lo tiene. Por ejemplo, podemos contrastar el cuerpo con vello corporal de un hombre con el cuerpo de una mujer depilada, o la cara tatuada de un güey que trabaja en un smoke shop con la cara sin tatuajes del CEO de una empresa millonaria o algo así. Aquí pues obviamente hay relaciones de poder que están directamente incidiendo en la apariencia de los cuerpos. Esto me recuerda a otro teórico que también se me hace muy interesante que es Nick Haslam. Él es psicólogo y tiene investigaciones sobre deshumanización y lo que él dice es que la deshumanización es un proceso a través del cual los individuos que pertenecen a un grupo determinado identifican que poseen una serie de rasgos y que esos rasgos son los que los hacen humanos o los que definen qué es lo humano. Eh, como existen otros grupos, y estos se entienden como otros porque son diferentes, estos otros grupos tendrán otros rasgos y en consecuencia no van a ser tan humanos eh, de acuerdo a esta definición original. Esto se puede observar de forma muy clara con el racismo, por ejemplo, si pensamos en que al no cumplir con ciertas características que el discurso dominante considera inherentes a lo humano, como el color de piel, se asume que estas personas no son tan humanas en general y se les trata de esa forma. Aunque lo más peligroso es que esto se vuelve un ciclo en el que las personas que están siendo deshumanizadas se empiezan a percibir a sí mismas como menos humanas también. Haslam no aborda nada sobre tatuaje en sus investigaciones, pero pienso que todas estas premisas pueden aplicar para el tatuaje también. Todas y todos conocemos los prejuicios que existen en la sociedad mexicana sobre la gente tatuada porque no es algo que se considera aceptado dentro de la norma. Esto principalmente porque es muy común que se asocie con la delincuencia, entonces los cuerpos tatuados caen en estas categorías de ilegítimos, otros menos humanos y reciben un trato discriminatorio. Como estamos entendiendo que el cuerpo está sujeto a valoraciones culturales y que habita dentro de las jerarquías sociales, va a estar también sometido entonces al control institucional de instituciones como la familia, la escuela, la medicina, las prisiones, etc. Y como les decía, el tatuaje está muy asociado con la delincuencia, eh, pero no se trata solo de mitos urbanos o de lo que dice la abuela o así, sino que existe evidencia científica que respalda estas ideas. O sea, hay, por ejemplo, en los ochentas varias investigaciones sobre esto. Eh, pero es obviamente evidencia que viene de estas instituciones. Y aquí voy a mencionar muy rápido a Foucault para decir que la verdad o el discurso que se toma por verdadero, es producto de los sistemas de poder, es decir, que la verdad es construida por el poder como lo son dichas instituciones. Entonces, tenemos este discurso institucional muy ligado al poder, que asocia los tatuajes con la delincuencia, la vida criminal, la drogadicción, e incluso ya otros trips religiosos como el pecado o así, y que contribuye a segregar a las personas tatuadas a espacios determinados. Los tatuajes, entendiéndolos como una manifestación de la propia personalidad. Mmm, ya, perdón, es que le moví a mi tablet y perdí dónde iba. Pero entonces, los tatuajes entendidos como una manifestación de la propia personalidad e individualidad significan un desafío para las instituciones porque éstas buscan sobre todo normalizar, es decir, eh, que todos caigamos dentro de una norma. Y, por lo tanto, desafiar a la institución tatuándose pues, va a provocar rechazo por parte de esta. Eh, esto influye mucho al momento de decidir si hacerse un tatuaje o no, o a qué edad hacerlo. Muchas veces, por presión de estas asociaciones negativas, las personas terminan no tatuándose, o quizás haciéndolo en áreas no visibles, de modo que este control sobre los cuerpos se perpetúa. Eso se observa de forma muy clara en la discriminación laboral. Encontró una tesis de licenciatura de discriminación laboral y tatuajes en México de Gabriela Alemán Cuevas y ella propone tres clasificaciones de empleos distintas. Los primeros son aquellos donde la imagen es muy importante y aunque haya un tatuaje no visible, la contratación es poco probable. Los segundos son los empleos donde si el tatuaje no es visible, es posible que te contraten y los últimos son donde realmente no importa si el tatuaje es visible o no, igual te pueden contratar. Eh, esto obviamente limita a qué tipos de empleos pueden acceder las personas con tatuajes. Usualmente los trabajos donde no importan mucho los tatuajes son aquellos donde no hay trato directo con clientes, como pueden ser trabajos en almacenes o, o en call center. Y donde no contratan a gente tatuada suelen ser lugares donde sí se interactúa con clientes o, por ejemplo, en escuelas, eh, sobre todo en preescolar o primaria, es súper poco común ver profes o profas tatuadas. Y eh, pues esto provoca que las personas tatuadas tengan un margen de elección considerablemente más reducido y que quizá no puedan ni aspirar a algún tipo de trabajo en específico. Yo por ejemplo algunas veces he soñado con ser azafata, algunas veces en el pasado, pero ni de pedo te contratan si tienes tatuajes. Cuando me puse a investigar sobre eso y que buscaba trabajos, sí me salían varios donde, donde de plano te piden no tener tatuajes. Hay una página que se llama Zona Jobs, hice este, este mismo ejercicio con CompuTrabajo y con Indeed también, pero ahí no funcionó, pero en Zona Jobs sí, que si ustedes ponen en el buscador tatuaje, les van a aparecer una lista de empleos donde los requisitos son no tener tatuajes o no tener tatuajes visibles. Este ejemplo de zona jobs también lo encontré en, en esta tesis que les digo. Eh, entonces, el tener tatuajes es motivo directo para ser discriminado en la esfera laboral porque hay lugares donde literal no te van a contratar, sin importar tu experiencia, tu currículum, tu educación o así. En la Ley Federal de Trabajo, obviamente, estos actos de discriminación están prohibidos. Sin embargo, las personas con modificaciones corporales de este tipo se suelen enfrentar a situaciones en el trabajo en las que tienen que esconder sus tatuajes o perforaciones, a pesar de que esto va en contra de los derechos a la libre expresión y al libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, ¿qué pasa en particular con nuestra generación? Entendiendo nuestra generación como millennials, generación Z más o menos. Eh, pues para nosotros el tatuaje se está convirtiendo en algo cada vez más aceptado socialmente y más popular. Tenemos muchos menos tabús al respecto, tanto que en este punto de la historia del mundo hay alrededor de 12 millones de personas tatuadas en México, lo cual es cerca del 10% de la población del país y eso nos pone como el número uno en América Latina. Eh, y pues sí, en el tatuaje se puede ver un buen la diferencia generacional por ejemplo, yo con mi abuela, que yo la amo y la adoro, pero pertenece a su generación, creo que solo una vez he hablado del tema, que fue cuando supo que ya me había tatuado, y me dijo cosas como que estoy lastimando a mi cuerpo, que es la clásica, y luego me dijo que solo recuerde que tengo un padre, como insinuando que no soy una homeless o que no soy huérfana como para andarme tatuando y que debería valorar y respetar a mi papá no tatuándome que si lo piensan son palabras muy fuertes porque lo que está presente, sobre todo en comentarios de este tipo, es el intentar provocar culpa y la culpa pues está súper relacionada con el discurso cristiano, entonces no es sorpresa que estas generaciones que son considerablemente más religiosas que las nuestras intenten hacernos sentir culpables por tomar decisiones sobre nuestros cuerpos. Aparte de que es hasta un poco cruel querer que alguien se arrepienta por hacer algo que no puedes hacer, no como un tatuaje. Eh, nosotros crecimos con todas estas ideas discriminatorias en torno al tatuaje y muchas otras cosas también, pero somos generaciones que estamos algo más conscientes sobre temas así y tratamos de romper estereotipos como estos. Para nosotros el tatuaje ya no es algo marginal, sino que lo vemos incluso como un arte. Hay personas que coleccionan tatuajes en sus cuerpos como si coleccionaran cuadros o esculturas, y también estamos empezando a superar un poco estas barreras del poder sobre los cuerpos, eh, como de las que les hablaba cuando mencionaba Bordieu. Ya podemos encontrar cuerpos tatu tatuados perdón que califican dentro de esta categoría de legítimos o, o de dominantes. Por ejemplo, con personas tipo Post Malone o Justin Bieber o así, que están muy tatuados, pero pues son... Eh, pues no son güeyes que estén que habitan en la periferia, ¿no? Aunque, eh, pues aquí hay otro gran trip, porque tendríamos que profundizar en por qué la gente se tatúa, o sea, ¿realmente es un acto de libre expresión o solo es una nueva forma que ha encontrado el poder para ejercer control? Yo, la neta, me voy un poco más por la segunda, pero no me quiero poner ni lista y no es la discusión en este momento. Pues a pesar de, de que toda esta discriminación sigue... Yo sí pienso que estamos en buen camino para poder vivir una vida digna sin importar cómo elijamos expresar nuestra personalidad a través de nuestro cuerpo y me gusta fantasear con que en algún día no muy lejano vamos a poder dejar de preocuparnos por eso. Y pues bueno, esto ha sido todo lo que quiero platicar con ustedes en este momento. Me gustaría mucho saber qué opinan, entonces si quieren echar el cotorreo sobre el tema pues escribanme en Instagram, arroba Cybermorra, y muchísimas gracias por escuchar.